0: 欢迎收听各站停靠，我是建元。今天是一期单口节目，就是只有我一个人。然后我们要聊的是关于一个面试的话题。在互联网上有很多的面试经验，简称就是面经。这些面经其实更多的是面向于被面试者的人，就是你怎么样去校招或者说社招，你怎么样去在群面中更好的表现自己？你是要当一个 leader， 或者说你是当一个技师员，或者说当一个笔记员，或者当一个最后总结的人。就是全面，或者说你怎么样去在社招的时候去更好的总结自己这些面经，最终总结就是，呃，你去获得一个岗位的工作机会。但是互联网上很少会去针对于面试官来做一个内容的输出，就是你怎么样去做一个更好的面试官，去发现更好的人才。那我们今天就来聊一下这个话题。首先先有请我们本期的嘉宾界元啊，也就是我自己。呃，关于我自己的话，我。在前两年都是在网易游戏当一个外包团队的一个管理者，然后对这个团队的一个面试，然后绩效考核以及呃日常管理做一定的工作，所以这也是为什么我想要做这一期节目的一个原因，因为我之前面试了，其实也就将近两百次吧，然后想把这一个经验沉淀下来，以及做一个小小的分享跟讨论交流。首先第一个话题就是。呃，面试它有什么意义？呃，我们先讲面试的话，一定是一个空间内。呃，以前可能更多是线下的一个会议室，但是现在可能更多是线上的一个网络空间，但也是同一个空间。就是在这么同一个空间内，两个主体之间发生的化学反应。呃，我觉得它更像是一个化化学反应，因为互联网发展到今天，如果很多很多事情如果说呃它是可以被计算机替代的话，那它早就已经被计算机替代了。那为什么面试还没有被说有个机器人或者说 AI 来判断？比如说把你的简历去 AI 打个分，然后就让你通过或者不通过？还有 HR 的筛选，或者说，呃，为什么还需要有面试官去一个真人去给你做面试，而不是一个机器人听到你的自我介绍、你对项目的看法？为什么呢？因为这个东西就是没有办法很好的被量化的东西，它更多其实就是一个化学反应，更多的是。可能是你的语气，可能是你的姿态，可能是你的表达，面试官是否能够被你打动，然后所以你能否通过这个面试？嗯，所以它其实是一个很玄的东西。今天交流了，我觉得也是讲一讲我们怎么样去判断这些玄学,学的东西，怎么样去感化感性为一个比较理性的东西。那么首先，呃，具体有什么意义呢？我觉得对于面试官跟面试者来说都有三个意义。从面试者的角度来说。呃，第一个意义就是获得这个工作机会。那当然啦，你如果不是为了获得这个工作机会，那根本就不会有这场面试。那你是过来干嘛？过来玩吗？所以，第一个一定是为了获得这个工作的机会才会开展这个呃面试。那第二个的话，其实就是一个很好的提升总结的一个机会。为什么说是一个很好的提升总结的机会呢？因为。一场面试，如果说你没有办法通过的话，无非就是两种情况，一种就是你还有地方需要提高，就是无论是你的表达技巧，或者说你的面试技巧
1: ，或者说你
0: 对你过去做过的事情的思考程度、思考的深入，以及你的想法、你的视角可能都不够，或者说你的经历太浅，那这些都是你没有办法通过这场面试的原因，其实就是你需要提高的地方。所以，当面试过程中有些问题你被卡住了，你没有办法回答上来的时候，那这些问题其实就是留到你的日常工作学习里需要继续提升的内容。比如说，为什么是方案 A 而不是方案 B？ 他们的出发点是什么？他们的比较的优势是什么？比如说，面试官问你你会不会使用 Python？ 那这你不会，那这些其实就是你需要去再提升补充的内容。只有你去提升了、补充了这些快的内容，然后当你的能力重新达到了这个面试官所需要、你希望达到的 level， 那你才能够在将来去获得同样一个 level 的一个工作机会。当然，这里更具体的可能是自我总结的能力，呃，怎么样去总结自己经历的亮点？比如说，你在一个公司待了一年到两年的情况下，那。你的经历一定是很丰富的，但是面试官可能跟你的岗位不是很接近啊，他可能甚至不知道你这个岗位是做什么的。那你要怎么样能够自我总结，让一个外行人也知道说你做了什么工作，然后这个工作有什么意义，有什么价值，你的亮点在哪里？那这些，而且而且要用别人能够听得懂的语言去说出来，那这个其实就是一个。总结的能力，那这个总结可能是你第一次说出去别人不懂，然后你第二次又总结，第三次总结，你要经历有好几次的面试失败以后，然后你才能够很好的完成这个过程。对于面试者来说，第三个意义就是其实是一个很好的学习交流的机会。第二点呢，自我总结更多是你在面试后能做的事情，而学习交流更多是在面试中你能做到的事情。为什么这么说呢？因为面试官比起面试者来说，一般行业资历还是会更加的丰富。呃，而且现在面试一般都会有一个你还有什么想问我的环节。那在面试官问说你还有什么想问我的时候，面试者其实就是可以进行一个很好的交流。比如说你现在是一个大学生，你要去参加一个秋招，你要面试一个岗位叫做游戏策划。那么第一个，你可以跟面试官交流。你需要具备哪些能力才可以通过这场面试？面试官对你的期待是怎么样的？第二个，有有哪些途径可以去学习，然后成为游戏策划？对方面试官现在平常更多是通过哪些渠道去晋升自己？他是看哪些的公众号，还是呃资讯，或者说博文？这些都是你可以去交流的内容。而这些内容的话，其实它是来源于真正的一线员工。而且也是真正的，如果说你要走这条路的话，那些真正可以指引你，然后比你有着更丰富经验的前行者的建议。讲完面试者以后，我们来聊一下面试官这边他能够收获什么。首先，第一点也是获得人才，呃，就是获得一个能力又强又适合的人。那当然了，不然我们为什么要开始这场面试呢？面试者要获得这个工作机会，面试官要获得一个适合这个岗位的人才。呃，第二点的话，对于面试官来说是一个很好的一个深度交流的机会。特别是我们平时其实是缺少这样一个深度交流的环境。呃，特别是特别是面试的时候，这个环境其实是特别严肃的。当你去问面试者说你有什么爱好的时候，面试者都会如临大敌，觉得。我只回答一句话，应该也不太行吧。于是面试者可能都要回答个两三分钟。呃，所以在这样一个很适合深度交流的时候啊，本身其实面试我觉得就是一个在深度交流的时候，是你很好的去学习交流的时间。对于一般的职场打工人来说，周一到周五其实面对就是自己的一个日常工作，然后他其实很多时候真的是。同质化比较厉害，或者说比较相似的一个工作内容，你是没有办法去真实的观察到这个社会上的一些发生的事情，然后你其实对各行各业也不是那么了解。对于面试者而言，一般来说，面试者分为两类，第一类就是跟你的这个工作岗位它是有相关经历的，就是可能是从一个竞品或者说友友商过来的；第二个就是他可能。之前没有干过这块的业务，然后他是从其他行业转过来，比如说去年可能是从教培行业转转过来的，嗯，那就是两种不同的人，一种是有经验的，一种是没有经验的。那么有经验的这种，你可以跟他交流说。呃，友商在这一块领域他是怎么做的？比如说他们是怎么做绩效考核的？他们是怎么去定一个目标的？他们是用什么样的系统？然后这块系统我们公司有没有？我们是不是有可以参考的或者说优化的地方？然后有没有什么地方是我们比友商做的更好的地方？那这些都是你去面试的时候可以得到的内容。另外一种人的话，就是他完全没有经验，不是从友商过来的，他可能是从各个行业过来的。这个就是我说的很好的去了解这个世界的一个机会。像之前我面试过三四个自主创业的同学，我就会了解他们是怎么样自主创业，然后去做这个项目，以及为什么他最终失败了，然后要来面试我这个岗位。像有一个他是做亚马逊的，他就是把国内东西卖到。通过亚马逊，然后卖给国外，然后那我就会想问他，那你每个月挣多少？然后他每个月可能挣了六七千，那于是家里人觉得他需要有一个正经的工作，所以他来到了我这里。第二个，他是做酒店的，他是把一个酒店，或者也不是能叫酒店，他就是把民宅变成一个民宿。那民宿的话，他需要包装，然后需要去。呃，做 a s o 让自己的排名更好。那这块的投入以后，为什么倒闭了？因为那个疫情的原因，所以他这块的合伙人也撤了。那还有一个是做代练陪玩的一个同学，他是一开始在比心上去接这块的陪玩的单子，后面呢，他就绕过了平台，自己加了这些老板们的微信。然后通过自己微信就跳过了平台的抽成，于是可以以一个更低的价格去跟老板做交易，然后自己也可以因为没有平台的抽成，自己其实也相当于赚的更多。那老板们肯定也更愿意去这么做。后面慢慢的有更多老板以后呢，他自己一个人做不过来了，于是他就去拉 QQ 群、拉微信群，然后去找让其他人帮他去。给这些老板做服务，那他怎么找的呢？他就是去 QQ 群、微信群,群里面的那种大学生兼职，大学生有的是时间，于是他就又呃形成了自己的一个团队，他自己找了一批大学生给他做一个下游，他自己又变成了平台，从老板的接单，然后派单给自己的下游那些大学生们，整个商业模式就慢慢的跑起来了。那怎么样去扩大客源？可能就通过老板们去介绍，或者说，呃，通过比心慢慢的转移到他自己的这个呃线下交易的渠道。最终最终失败其实有两个原因，一个是外部的市场环境不是很好，就是比心的陪玩服务是因为监管问题然后下线了，相当于他一个稳定的获取客源的方式没有了。然后第二个是因为它的本身的一个技术壁垒就很低，那他去获得这种客源的话，他比起那种大的工作室又没有去打更多的广告，那只是靠人力去投入时间去获客的话，其实获客的效率是不高的。然后他同时有没有很大的资本说去。能够投入去把自己的搜索排名，无论是在闲鱼或者说淘宝，所以那他的获取的客源其实也是会慢慢的下降。这个故事，当然我讲的这些创业的同学，其实我觉得他们都很厉害。呃，我讲这些故事的原因是因为我觉得这些同学就是我能够，这些同学就是我在跟他面试的时候能够从他身上学到的东西。以及听到的东西、听到的经验，这种一手的经验，真正的深度交流，我觉得是很难得的一个机会。那听到这些故事，其实我觉得就是很宝贵的一些一手经验，是一个很棒的一个深度的一个聊天。最后第三点的话，就是其实是一个企业宣传的问题，嗯，特别是越大的公司越要看重这个吧。比如说你是任天堂的员工，你，你就会发现有很多面试你的玩家是一个任天堂的粉丝，他会过来跟你说，哇，我从小就玩你们的游戏，怎么样怎么样？但是可能你面试的这个岗位跟制作游戏一点关系都没有，但是你还是要代表企业形象，为什么呢？因为你就是给我提供服务的这个游戏厂商的员工是什么样的一个形象？所以你不要去问一些很白痴的问题。或者说很无聊问题，比如说啊，你好，你的 QQ 号是多少啊？啊，当然也不可能会发生这种问题啊。呃，我所要讲的是说，所以面试官应该尽量表现的比较专业，让面试者觉得嗯，你很你很强，不愧是我喜欢的公司，不愧是我认可的公司，不愧是我想加入的公司。不愧是我一直用你们公司的产品，因为你们公司都是你们这么强的人，然后来做出这么多我喜欢的产品。这一点有个额外补充，比如说去 B 站上搜索一些面试失败哦、呃，面试心仪公司失败，然后我们会看到很多同学痛哭流涕，在他面试心仪的公司，其实就是我说的，你要保持好你在他们心中的形象，不要去摧毁掉。不要去摧毁掉他对你们公司的认可，呃，所以扯了这么多，面试的意义是什么呢？啊、呃，一句话总结就是互相利用，我利用你能够得到我想要的一个人才，然后把这个工作给做了；你利用我得到这个工作的机会，然后能够挣到一笔钱，对吧？工作还是为了薪水嘛。我利用你，然后看看外面的世界是怎么样的，各行各业都有什么门门道道。你利用我提升总结，让你自己变得更强。所以总结一下面试的关键词：利用。所以这一期节目的受众，我觉得其实适合所有人啊。如果说你是一个面试者，无论你是参加校园招聘，或者说社会招聘，你都可以去听一听，怎么样去更好的利用我们这些面试官。当然，呃，面试官不一定总是面试官，我其实很多时候我可能也是面试者。那。如果你是一个面试官的话，你也可以听一听怎么样去更好的去筛选。好的，那呃，进入下一个话题，就是先公司的招聘是有两个基本逻辑的。呃，第一个逻辑是要看你当前的能力，就是你已经掌握了哪些生产方法，比如说你的管理能力，你当过一些管理，或者说你会使用某些的代码，或者说会用某种工具，比如说你会用 Photoshop。或者你已经掌握了某个行业的一个解决方案，比如说怎么样去解决新能源车的一个续航的问题，或者说充电桩少的一个问题，你已经有了这一整套的解决方案，那这些都是你现在已经就掌握的一个能力、哦、第二个逻辑是后生者未来的潜力，就是说你对未来的想法，或者说你过去的经历。比如说你的学校的学历，或者说你的年龄、社团活动、参加的社会活动，以及社会公益组织等等，这些它代表了说你的领导力啊、你的组织能力、你的想法、你的眼界等等。那这些能，那这些东西为什么重要呢？就好像互联网有产品经理或者说运营的这些角色，他们在学校是没有这么一个专门的课程说教会你做这件事情。但是你如果在另外一件事情上做得足够好、足够优秀的话，可能可以间接证明说你有能力能够同样也把这件事情做好。打个比方，就好像我要训练一批110米栏的运动员，那么肯定我是想要从100米就能够跑得不错的人里面去挑选出来，因为他们证明了他们有一定的运动能力，而且跑得还挺快的。只是我现在可能要加上障碍物这这么一个事情。所以企业就看两点，一个是你当前能力，另外一个就是你的潜力。那什么时候会更看重潜力呢？就是校招的时候，就好像 NBA 选秀一样，开盲盒，也不知道你到底未来怎么样。但是有的人就是状元，有的人是一轮秀，有的人是二轮秀，有的人是落选秀。他看的就是你大学的时候在哪个学校打球，打球的成绩怎么样，印证的就是你的学习成绩，或者说你的社会经历、实习经历怎么样，是不是足够的丰富。而社招更看重的就是你的当前能力，比如说你掌握的程序开发、美术设计，你会就是会，你不会就是不会。他们强调就是你已经掌握的能力，而不能说你看起来好像很会用拍色，你看起来好像写 Java 很厉害，你看起来未来有这个潜力是不行的，就是必须你当前就已经掌握到哪一个程度。但是越大的公司越强调你当前能力跟未来的潜力的结合，呃，只是校招会更看潜力，虽然不奢求说你一进来就能够把问题解决掉，但是也不可能希望说我您你,你是一个我教了你三遍四遍五遍六遍都没有办法教会的人。而对于社招的话，那他更强调当前能力，那。但是他也不希望说你进来之后只把这个问题解决掉，那这个问题解决解决掉之后你又去哪里呢？他就希望你能够去解决更多更大的问题。所以这就是企业为什么招聘的时候像是要造航母一样，因为他真的期待你有能力未来来开这艘航母。当然，少数情况下，如果你真的有开航母的能力也不太行，就好像我这边现在我只是。缺一个划船的人，我的工资只能给到一千美元一个月。那你这边能够开航母，那你进来之后，你感受两个星期，你肯定就走了。所以从企业的成本来说的话，如果你的能力太强了，超过这个岗位本身的话也不行，因为我知道你进来之后你待不久。面试这两种考量都有点像爱情，而第一种考量呢，就是这个人挺好的，就有点像相亲一样，或者说我父母一辈子相亲、啊就这个人挺好的，呃，比如说他是一个事业单位的，或者说他是一个啊、呃、国企员工，或者说他是一个年入百万的一个富翁，就这个人挺好的，这小伙子挺诚实的，这姑娘挺漂亮的，挺俊的，那就可以了，那就就这个人呗。对于一般的中小公司的话，我觉得都可以用这条的一个规律，或者说对于一边一些外包岗位的话，也可以采用这条规律，就是。这个人挺好的就可以了呀，就是只要面试者足够好，嗯，你觉得他表现的挺好的、挺不错的、挺积极的，那就可以给他一个机会试试呗。那这是规律一。而对于越大的公司来说的话，我觉得可能都是规律二。规律二就是，这个人挺好的，但是感觉没有哪里能打动我，缺少一点点的闪光点。这个闪光点可能只是他说话的节奏，或者说他表现出来的状态，这种东西就是一个玄玄学吧，就真的很像爱情一样。这个面试者他所有表现都挺好的，他每个你问他的问题他都能回答上来，但是他回答的都很普通。那么你觉得他没有办法打动你？对于很多大公司来说的话，可能其实就是讲，就是你你。所有问题都答上了，但是感觉好像你没有表现出自己的闪光点，你没有办法打动他，那就是没有办法。所以，呃，也是这两条逻辑啊，一个就是，面试者他的能力你觉得挺好的，挺不错的。对于，呃，要求不高的岗位或者说公司没有那么大的话，其实第一点都 OK。那么对于第二点的话，可能就真的是一些闪光点。说完招聘的逻辑之后，那总结一下就是。呃，实际上我们要去看面试者的东西，一个就是当前能力，另外一个就是他的一个潜力。考察就是这，无非就是这两个内容。那么回到一个具体的面试操作这个事情上来说的话，那么面试环节大的指导方向是三个事情：第一个是控制时间，第二个是学会聆听，第三个是学会观察。那控制时间的话，就是你的时间一定要控制在一个比较合理的一个范围内。第一个是控制时间，就是如果面试者是一个话很多然后不着边际的人，你要及时的打断他，然后让这个面试的时间稍微的缩短，控制在十五分钟左右。而如果他是一个话很少话，然后可能或者说某一些问题因为答的不是很满意，然后整个面试流程特别短的时候，你可能需要适当的补充一到两个问题。以及发散性的问题给到面试者，然后让整个时长要适当的延长一点，去提高他的体验。因为如果你的面试时间很短，比如说可能只有五分钟，那么可能会对于面试者来说，他的感受不是很好。五分，他可能为了这个面试要准备一个小时、两个小时，但是你把五分钟就把他给干掉了，那么对于企业在未来面试别人的评价的时候，可能在。面试者口中的评价就可能不太好，也有可能，呃，所以让整个时长要尽可能的保证在一个合理的范围内啊，因为比如说，如果你是去校招一批同学的话，我们都知道一个小时可能你要固定的面试四个、五个同学或者六个，可能每个人是十分钟，那么你要及时控制这个时间，不要让它太长。那第二个就是学会观察。学会观 察， 就是你要观察面试者在回答问题的时候回避了什 么， 以及他是不是造假。先说回避这个问 题， 回避就是有一些问题他刻意的隐瞒 了， 那你就是把它继续深挖下 去， 说到底使用了什么方 法？ 比如说到底怎么样去做一个数据分 析？ 比如说他到底怎么去做这个问 卷？ 他到底是谁去主动发起这个任 务？ 等 等， 这些都是可 以， 就是等等这些。只要是面试者回避的问题，你都可以去深挖下去。观察的第二点是造假，呃，造假的话其实主要是针对简历上的一些内容，可以去做一些适当的提问。关于造假的话，可以举几个例子，比如说以前在网易游戏面试其他候选人的时候，因为是一个游戏公司，所以会问面试者说你平常玩什么游戏？然后面试者一般为了跟这个公司表现得比较亲切，实际上是没有关系，你你说你不玩游戏也 OK。但是一般为了表示亲切，他们都会说自己喜欢玩网易游戏里的哪一些游戏。那有一些同学，比如说会说玩阴阳师，因为我们实际上是希望说，呃，当然就是他玩游戏越深入越好，因为可能去做他比较了解的游戏的工作内容会更好。那比如说他说他要玩阴阳师，好，那我们就会问啊，那阴阳师玩到什么水平了？玩了多久？玩了多少集？那有有一个男生说他玩了快一百集。哦，那他就被干掉了，因为我们知道阴阳师最高是60级，呃、嗯，还有包括去说明日之后，我说啊，那你明日之后等级多少级了？他说啊，玩的不多， 3 0多级。啊，那我们又知道明日之后其实没有等级这个概念。那另外，比如说，因为我们之前是希望有掌握一些编程能力的，那面试者有时候会写自己掌握 Python 能力，那我就会问他说 ，Python 的基本数据类型是什么 ？C 语言的基本数据类型是什么？那很多时候。如果面试者能答上 OK， 那这是一个我觉得加分的内容，就是他真的掌握这个能力。那更多的时候，很多时候真的简历上写了这一点，我实际上去问的时候，他说啊不好意思，这是我大学时候考计算机二级的时候，所以我觉得我有这个证，我应该就是掌握了这个能力啊。或者有的人说啊不好意思，我这周才刚开始看网课。那这些同学就是，当我问完这个问题之后，我知道啊，这个同学已经被我 pass 掉了，我剩下只是，呃，只需要把这个面试流程正常的走完就 OK 了。说到回避这个，也可以举一个曾经的面试的一个例子。有一次是面试有一个三十多岁的一个曾经的一个负责人，他负责过去搭建一个外包的一个基地。那么外包基地问了一下，因为我们当时对搭建外包基地这个事情也比较感兴趣，所以就跟他进行一个闲聊吧。然后也是会面试中的时候去了解一下这块内容，因为对于面试官来说，任何你觉得感兴趣的内容都可以去询问。然后包括他的业务逻辑，其实也是对你自己的一个能力的一个提升。然后我们就去问说、嗯、怎么去搭外包基地啊？然后。这个钱大概是多少的话？然后他来了一句：“肯啊，钱可能三百万左右啊，每个月。”然后，以及那人员是多少人呢？啊，人员是两三百人。那么这里当时就提出一个问题，那就是那为什么一个人每个月要花一万块左右？然后又问了他说：“那每个呃,外包,呃外包的员工的工资大概是多少？”然后他说：“大概可能三千、四千、五千左右。”那这中间五千块钱缺口又出现在哪里？就感觉他回避掉这个问题，那就去深问他这个问题，但他最终也解释不清这一点，所以最终就把他给 pass 掉。因为关于钱的问题，他没有办法去解释清楚，所以最终这个面试就没有通过。所以这是学会观察，一个观察他回避的哪些内容，一个是观察他有没有造假的一个部分。那这种造假一般可能是你提前根据简历或者根据他的个人的一些。介绍里面的一些问题，然后你可以去做一些的一个观察，然后第三点就是去学会聆听，就是听候选人说了什么，去记录他重点，看看候选人身上具备了哪一些重要的一个价值观，他是不是一个很聪明的人，他是不是一个有韧劲的人，他表现哪些他的优点，以及表现他哪些缺点。那呃，这是一个面试的一个方法论。那回到面试的实操。面试的话，整个流程第一步就是暖场。这个暖场就是面试官进行一个自我介绍，这是一定、一定、一定、一定要做的一个事情，就是你一定要做一个自我介绍，你一定要告诉面试者说你是做什么的，你是，呃，哪个部门啊、呃，哪个部门哪个业务，你今天是要来做一个什么样的面试？因为有一个很尴尬的举，也是举个例子，很尴尬一点，就是有一次我。就是最开始的时候我没有做面自我介绍，然后面试完了之后他问我说你是呃网易游戏的 HR 吗？我说啊我不是，我这边是业务。于是呃后面所有的面试的时候我开场白第一句永远都会说我是什么什么什么的业务，我们今天做的是一个业务方向的面试，所以我们考察是一个业务能力。因为不同的轮次其实考察面试者的能力是不一样的。如果你不去做一个自我介绍的话，其实。一当然，一个是为了让整个氛围先暖暖和起来，就是暖场嘛。然后另外一个也是让面试者知道说他需要的回答的一个重点。当然，聪明的面试者是这样子，因为比如说越靠前面的轮次，其实呃业务是越要讲的越细。然后而越往后面的轮次，可能你更多讲一些方法论以及为什么去做这个事情，怎么思考的业务思考以及业务的。总结归纳其实可能更重要。那甚至比如说到了 HR 的环节，可能考察只是你的价值观，而不是你的一个业务能力了。而最靠前面的一定是业务能力。这种业务能力可能细化到你怎么样去定一个指标，你到底用什么指标，你怎么去做的一个模型，怎么样去做的一个数据分析。那你数据分析用什么工具，用哪些维度去做的这个数据分析，得到什么样的结论，是能够越细越好的。嗯，暖场之后的第二个环节，就到面试官提问环节。面试官提问环节第一个环节，一定是一定是让被面试者、候选者做自我介绍。为什么要做自我介绍？因为百分之九十五啊，百分之九十五的面试官几乎不会认真的去看一个候选者的简历，所以更多候选者的经历其实是靠他自我介绍的时候讲的。甚至我觉得还有很多面试官是到了要面试的时候才认真看了第一眼这个他的被面试者的简历。当然有很多的一些关键因素，比如说他是哪个学校的呀，他之前在哪个公司做哪些业务，会去看一眼。但是实际上，这个公司他做过哪些的一个项目，或者说有怎么样比较突出的一个。业绩内容，一个是可能简历上写不清楚，另外一个可能面试官也没有那么多时间去看，而且可能简历比较多，看了之后也忘了，所以很多内容都需要候选者去自我介绍的时候，你再看再细致的看一遍，或者说你根据面试者的自我介绍去了解这个人。自我介绍之后，一般会针对这一块的自我介绍做一个个人背景相关的一个提问，求职动机是什么？就是，比如说他现在是在上海，那他为什么会想要找一个北京的工作？或者说他是哪里人？他的工作经历是什么？他的上学的一个经历是什么？那这些其实都构成了他的一个求职动机。比如，说是不是因为他的情侣啊在北京啊，或者说他目前的工作受到了一个什么问题，所以他要换工作？以及他对岗位的认知，比如说我们现在面试的是一个游戏策划，那他认为游戏策划是做什么事情的？他对这个岗位的理解到了哪一步？呃，对这个岗位有哪些的一个了解？以及他的职业规划？那比如说他要换一个城市，那他换一个城市之后，那他未来几年的一个规划是怎么样的？是不是有可能他只是找不到工作，所以随便投这个简历试一下？问完这些之后，我们对候选者有一个大致的了解之后，那么就进入到一个很重要的环节，叫做项目复盘。项目复盘的话，就是我们针对简历或者说个人介绍里的一个内容，然后去做一个比较深入的一个询问。这是整个面试中比较核心的一个部分。那这里其实就很需要去做到一个观察。那
1: 比如说。这个项目他在其中承担了一个什么样的角色？他对这个项目有什么样的总结？为什么要做这个项
0: 目？以及做完之后他到底有什么样的一个效果？在项目复盘阶段，主要考察的就是候选者的一个工作能力。但是对于面试官来说，在这个环节其实也是可以得到一些自己的一些行业的一个见解。第三个环节就是你提前准备好的一些问题。那这些问题的话。就千奇百怪了，有可能是你的工作情景题，什么比如说你怎么样去做到一个部门间沟通啊，或者说怎么样去发现一个系统出现问题啊，或者说系统如果出现问题的话，你觉得做哪些事情可以避免呀、啊？或者说，如果你实在觉得这个人他的过去的一个项目比较惨淡的话，我一般这个时候就会问，你觉得你的人生到现在，无论是大学或者工作也好，你觉得你最有成就感的一件事情，或者说。你觉得做完之后最爽的一件事情是什么？或者甚至我们还可以问他说：“你觉得你遭遇的最大的挫折是什么？”当然，这个最爽的事情，就是大家给我的回答也是千奇百怪。有的同学会跟我说：“就是健身啦，他从180斤降到了150斤，并且一直坚持到现在。” OK， 那我知道这是一个很有毅毅力的人。那有的人可能会告诉我说：“他是坚持每个星期都去，呃，去做一个社区服务的一个事。”的公益事情，那我知道这个人他是一个蛮有爱心的人，然后还蛮有责任感的一个人。那这些的话，就是可能是我们没有办法直接从他的一个自我介绍里面去感受到的东西。第四个环节就是岗位相关的一个问题的一个说明。那这个的话也是可有可无，就是如果你对这个候选者很满意的话，那么你一般来说你需要补充一下这些内容。当然，如果你对候选者你觉得不满意，然后但是时间又还是很多的话，你也可以补充这块内容。那这块内容就是，比如说我们这个岗位需要什么样的技能，比如说他是不是一个双休的，比如说他的晋升机会是怎么样的，甚至比如说我们这个实际上是在做什么样的业务。因为面试其实是一个双方的一个互相交流的过程。那面试者他需要表现出的是说他的能力、他的潜力、他对这个岗位的一个渴望。那我们面试官的话，其实也要表现出的就是，我们这个岗位真的很棒，你要快点加入我们岗位，快点加入我们团队，然后快点跟我一起做同事吧，这种一种很欢迎的态度啊，就一一不仅是这种态度，同时也是这种岗位的一些就是它的一些说明，就是去吸引到我们的一个被面试者的人，比如晋升机会就是一个吸引人才的一个。手段，而比如说周一周二才能休息，这个的话就是提前打一个预防针，以免对方进入公司之后才发现受不了，然后又重新离职，然后要增加我们的一个招聘的一个成本。面试官提问环节就是这四个内容，就是呃，候选人自我介绍以及他的背景相关的一些问题，然后第二个是项目或者说他的工作经历的一些复盘。然后第三个就是你提前准备好的一些问题，然后这些问题也有可能只是你临时起意，然后你想要了解对方的。然后第四个的话就是岗位相关的一些问题的一个说明。那面试者提问结束之后呢，就轮到了候选者提问，一定要给候选者提问的一个机会。那候选者提问环节就是让候选者去提出他的一些问题。那候选者提出的这些问题在。可以交流的范围内，还是可以去做一些交流的。就比如他问你说你对这个岗位的想法、薪资待遇啊怎么样的，那这些都是可以交流。主要还是取决于候选者会有哪一些的问题。所以一个正式的面试步骤的话，已经就是完成了。就是一开始你的暖场，你做一个自我介绍，你告诉他你今天是来做什么的，你会问他大概问他哪些问题，你大概会考察他哪些屋方面。那第二个就是提问环节，你去问他的背景资料，你去问他的自我介绍，你去问他的求职目的、求职动机、他的岗位认知、他的职业规划。第二点，项目复盘就是他的项目的经历、他的工作的经历、他的工作复盘。第三个就是你已经准备好的一些问题，可能是他的一个工作情景题，可能是他遇到的一个问题怎么解决，他的成就感的时刻，他的最爽的时刻。那第四个就是岗位相关的一个问题的一个说明，就比如说。我们的岗位可能有哪些问题？比如说，可能我们要早上八点钟上班，或者说我们不打卡，或者说你对我们岗位期待薪资是多少钱？但是我们可能给不到多少。我们但是具体的薪资可能你跟 HR 去聊。结束的这些询问环节，就是到了候选者提问。在不不透露机公司机密的情况下，我跟你可以友好的交流两个问题。那已经完成这些的流程以后，那还有个环节叫 one more thing 这个环节，我一般是怎么称呼它的？就是还有另外一件事 one more thing。那这种一般是建立在你觉得候选者还不错的情况下，或者说你觉得你是一个90后、80后、70后的一个老咖、职场老人，你看到一个00后或者一个95后，你想要跟他多聊两句。然后给后辈一些指点迷津。虽然你们在茫茫人海中彼此相 遇， 可能在这场面试的这种火花的一个瞬间之 后， 你们又呃分道扬 镳， 又江河入 海， 从此在彼此再也不相见。那你们 想， 你想跟对方把握住这片刻的火 花， 所以想跟他多聊两 句， 给他一点建议都 OK。那这种建议的 话， 可能是 啊， 你今天在某个观点上你表达的不是很清晰。然后或者说你对哪里的看法，其实还有什么问题？这本这个问题在呃谁谁谁的某本书里面有更好的阐述，或者又或者是你今天的衣服其实穿的不太好，或者说你今天迟到了，然后下次要注意，迟到其实也是面试里的一个禁忌啊，就是呃当然如果你迟到一两分钟也无所谓，了，如果你在一个面试里迟到在十分钟，那一般线上会议也不会去等你这十分钟了。你可以跟对方去交流所有你想跟对方对方交流的内容，但是但是这些内容一定是基于说，面试或者说工作能力上，而不是说啊你长得好漂亮啊，我能不能加你一个微信？我靠，那这种肯定不是专业的一个面试官该做的事情。我们只是基于说我们的专业内容以及工作内容、工作能力上去。职场发展去给对方一个建议，比如说啊，我也甚至哪里哪里福建人或者南方人，那么我们我认为什么是一个好城市，或者我以前也是哪个公司的，我觉得咱们公司也是不错的。总结下来，我们整个面试啊，整个面试环节一定要让候选者感到就是。面试官传递信息时的热忱，对我们整个业务的信心。然后要尊重候选人，让候选者尽量的说完。然后我们在公司跟候选人利益的平衡点，对候选人给予一些专业的建议，呈现自己的专业感，在不泄露公司机密的情况下，尽可能的向候选人介绍业务情况、行业情况，聊自己过往经验、未来可能的发展。空间让候选人能够安心的觉得来到公司以后有一个发展的一个前景。那么面试环节就结束了，那么是不是到此就结束了呢？哦，不是，因为还有一个事情叫做面试评价。那么头他的面试评价，可能每个公司会有自己的不同的写法，那就是他的求职动机啊，他的当前能力啊，他的岗位认知，他的职业规划或者跟岗位的匹配性等等。呃，其实都是我们面试中去看的一些问的一些内容，呃，包括还有就是当前能力跟未来潜力。另外提到面试时候，其实有两个逻辑啊。第一个都有点像爱情，都这两条逻辑都有点像爱情，或者说有点像结婚。第一条逻辑是，嗯，感觉这个人好像挺好的，就是。他好就可以了，就是我我觉得这个人很好呀，就就 OK 了。这个对于一般的中小公司的话，我觉得都可以用这条。嗯、呃，一般来说，面试评价也不会给到候选者，其实面试评价很多时候就是我刚才说的 one more thing 那个环节里，可能你自己心里就有数了。然后你知道这个人，你就像前面我们说到的，呃，两个逻辑嘛，有可能是啊你很好，但是你有些东西没有办法打动我，或者说呃。嗯，你还不够好，有些东西就是你的当前能力啊，或者说你的经历啊、你的资历啊，你对某个东西的看法、了解，你的职业规划跟我们可能不太匹配啊、呃。那这些东西都是可以在 One More Thing 里面去交流的而这些东西交流的内容其实也可以是你的面试评价，因为面试评价一般是不会给到一个、呃、面试者手上的。那这些东西就是。j u s conversation t little a Just a little conversation.